0: Reflet de notre état de santé de notre bien-être émotionnel, la peau est un organe vivant dont il faut prendre grand soin. Mais comment traiter les divers maux courants de la peau comme l'eczéma, l'acné, l'herpès et prévenir le vieillissement cutané ou même le psoriasis Quel est le lien entre nos émotions et notre peau Pour répondre à toutes ces questions, mon invité est un dermatologue, ancien attaché des hôpitaux en dermatologie et chef de clinique en endocrinologie nutrition. Il est l'auteur de nombreux ouvrages en relation avec une approche scientifique de la médecine naturelle, dont euh, cet ouvrage « Soigner sa peau naturelle, mes meilleurs remèdes » et dirige un laboratoire de produits de soins et de compléments alimentaires. Je suis absolument ravie d'accueillir dans Métamorphose le docteur Paul Dupont. Bonjour docteur.
1: Bonjour Anne, merci de m'avoir invité.
0: Avec grande joie. Alors c'est vrai que ce sujet, la peau, comment bien soigner sa peau naturelle, préoccupe un peu tout le monde. Vous, vous êtes dermatologue, ça fait plus de 30 ans que vous travaillez sur ces problématiques. D'abord cette petite question, quel lien peut-on faire entre la peau et nos émotions
1: ben, Tout simplement parce qu'elle est le reflet effectivement de notre, de notre état d'être, de nos émotions, de nos, de nos stress. Et elle réagit comme un véritable organe sensoriel, qui réagit avec à la fois l'intérieur et l'extérieur de l'organisme. Et donc, on va voir sur la peau se développer parfois des, des équilibres ou des pathologies qui sont souvent liées à des phénomènes de stress mal, mal supportés. Mm. Et la plupart de ces maladies de peau, d'ailleurs, sont, sont liées à ça. Elles sont souvent empoussées à cause de problèmes de stress.
0: Mm. Et les problèmes de stress qui peuvent être liés à différents facteurs, qu'ils soient externes ou internes
1: Tout à fait. Euh, ça va être effectivement le stress lié à l'environnement, hein, à commencer par la pollution. Mais c'est également un stress que l'on peut se générer soi-même. Je parlerai plutôt d'ailleurs de distress, c'est-à-dire de détresse, de mauvaise réaction à des phénomènes stressants.
0: Hum... Quels signes au niveau de la peau peuvent ou même doivent nous alerter, c'est-à-dire euh, être un signal que quelque chose ne tourne pas rond au niveau de certains organes ou du système général
1: Alors, c'est vrai qu'il y a souvent des zones de ce qu'on appelle de somatotopie, des zones de projection, notamment au niveau du visage, de nos différents organes. Et selon la topographie des lésions, on peut se dire que tel et tel organe peut être touché. Je prendrai un exemple. Par exemple, la rosacée, qui est un phénomène qui touche en général les pommettes, peut être en relation avec l'estomac. Mm. Euh, D'autres zones du visage, par exemple les ailes du nez ou entre les sourcils, peuvent être liées à un déséquilibre du pancréas ou alors les tempes euh, déséquilibre au niveau du foie. Et parfois, le menton peut être le reflet, no notamment chez les acnéiques, de réactions au niveau gynécologique. Mm. Oui, on va rien.
0: Oui, ça peut être lié, on le sait, hein, chez la femme aussi euh, oui. au cycle féminin.
1: Oui, tout à fait. Oui, oui, oui.
0: Vous, dans votre pratique, et dans, vous avez toujours un, une pratique en ville, un cabinet en oui. plus de mm -hmm. toutes vos activités. C'est quelque chose que, auquel vous êtes extrêmement attentif, la relation entre l'état de la peau et l'organe du patient, voilà, ouais. de faire ces liens.
1: On ne, peut pas, on ne peut pas soigner véritablement la peau si on ne s'occupe pas de l'organe qui a été déséquilibré parallèlement au problème de peau. Et on ne peut pas être que symptomatique. C'est d'ailleurs une erreur souvent qu'on commet, c'est de, de trop partitionner la médecine en faisant des spécialités qui oublient que le corps humain, c'est une totalité d'organes qui réagissent les uns sur les autres et qui réagissent à nos pensées, à nos émotions. Et donc, il faut absolument s'intéresser au foie, à l'intestin, etc. C'est ce qu'on commence, ce qu commence à comprendre aujourd'hui, d'ailleurs.
0: Oui, oui, de plus en plus et, oui, oui. et fort heureusement. Alors, c'est vrai qu'ensuite, on va passer un peu en, revu en revue pardon, oui. euh, quelques problématiques et quelques mots, hein, mais av oui. avec des solutions euh, phyto-aroma-homéo-adaptées, parce que vous êtes vraiment pointu euh, sur le sujet. Mais avant ça, pour euh, continuer un peu sur les, les questions générales, qu'est-ce qui favorise une peau en bonne santé Alors, on imagine qu'évidemment, faire du sport, bien respirer, ne pas avoir trop de stress ça y participe. Est-ce qu'il y a des conseils peut-être un peu plus précis que vous pourriez nous donner par rapport à ça
1: ben, Disons que c'est l'hygiène de vie. Hein. Oui. On sait très bien que les polluants vont être incriminés en premier lieu, que ce soit les phytosanitaires, tout ce qu'on appelle les xénobiotiques, c'est-à-dire tout ce qui détruit la vie en quelque sorte, qui malheureusement est couramment employé dans l'environnement aujourd'hui. Mais c'est aussi le tabac, c'est aussi l'alcool. Ça, c'est les choses dont on sait que la peau va, va être affectée par lesquels la peau va être affectée, et ensuite il y a inversement tout ce qui est positif, qui va améliorer l'état de la peau, à commencer par un bon sommeil, une bonne qualité du sommeil, un apport vitaminique suffisant, ainsi qu'un oligo des repas équilibrés, et effectivement de l'exercice, parce que c'est le mouvement qui crée l'organe, et c'est sa fonction qui, qui, qui en dépend. Ensuite, il y a aussi le soleil qui est quelque chose de très bénéfique pour la peau, contrairement à ce qu'on fait croire aux gens. Le problème, c'est de, des mauvais temps d'exposition, mais le soleil par lui-même est essentiel à la vie. Donc voilà, ce mmh. sont ces éléments qui, dont il faut tenir compte. Et enfin, la boisson, qui est très importante puisqu'on a besoin d'hydrater la peau et il faut boire suffisamment dans la journée. Ce sont des règles d'hygiène simples, hein, mais qui, lorsqu'on les respecte, permettent d'avoir une meilleure peau.
0: Hmm. D'ailleurs, à ce sujet, puisque vous parlez du soleil, vous avez écrit un livre de référence sur la vitamine D qui a été édité chez Marabout. Oui. Et c'est vrai que vous êtes aussi spécialiste du sujet. Vous dites qu'on est presque tous carencés, en fait, finalement, en vitamine D.
1: On peut dire qu'on est carencé en vitamine D, tout simplement parce qu'on n'a pas respecté les, la façon d'aller de, 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 au soleil. On, on, donne, on donne aux gens des informations, parfois, qui sont fausses, en leur faisant peur par rapport par rapport au soleil, alors qu'en fait, il faudrait y aller sans écran dans certaines heures pour bénéficier de la synthèse de la vitamine D. Hmm.
0: Hmm. Alors, quelle est la part de, de génétique euh, dans, dans ces histoires de, de peau Est-ce qu'elle est importante ou finalement pas tant que ça et, et que l'hygiène oui. de vie globale est prévalente
1: Oui, enfin, ça fait partie des connaissances des anciens. Euh, oui. Bien qu'ils ne connaissaient pas la génétique, ils connaissaient l'hérédité. Et c'est vrai que certaines maladies de peau ont une hérédité que ce soit l'eczéma, que ce soit le psoriasis, que ce soit même l'acné. On peut même dire en général que toutes les maladies de peau ont une origine, quelque part, qui est en partie héréditaire, si ce n'est pas génétique, mais qu'après, le corps va disposer d'éléments pour se guérir lui-même. Et on a d'ailleurs, dans ce qu'on appelle une science qui est l'épigénétique, une capacité de l'organisme qui est connue par cette science de se régénérer au niveau des gènes. Oui. Donc, on, est pas, on peut porter un gène sans, sans forcément le, le manifester.
0: Oui, ça, c'est toujours la bonne nouvelle, je trouve, de l'épigénétique, oui, c'est qu'il y a ce côté réversible, euh, oui. finalement, de voilà, la chose. Voilà. Hmm. Hmm.
1: Rien n'est impossible est à la nature.
0: C'est ça. Mmh. Quelles carences peuvent entraîner quel type de problématiques et comment bien savoir, pour faire éventuellement un bilan, un peu faire le point pour savoir Alors, où on en est par rapport à ses organes, sa peau
1: La peau peut être déjà le reflet de certaines carences. Par exemple, si vous avez la peau sèche, vous pouvez manquer ou de vitamine A, ou de calcium, ou de ce qu'on appelle les phospholipides, que l'on trouve notamment dans la lécithine marine. Si vous avez les ongles striés, ça peut être un manque de sélénium. Si vous avez une chute des cheveux trop importante, surtout chez la jeune femme, ça peut être une carence en fer. Vous voyez, on a normalement de visu euh, une façon de faire un diagnostic déjà des carences en oligo-éléments et en vitamines. Une mauvaise cicatrisation de peau, c'est le fait de carence en vitamine E. Euh, le fait aussi d'avoir euh, une peau qui va un petit peu s'affiner, euh, qui va avoir tendance à s'oxyder, ça peut être un manque d'antioxydants. Vous voyez, il y, y a vraiment, au niveau de la peau, euh, un signe peut amener à réfléchir sur une éventuelle carence.
0: Hmm. Intéressant. Alors, on va, parler, on va passer directement aux solutions, puisque oui. ça intéresse évidemment nos auditrices et nos oui. auditeurs. Oui. Vous êtes un grand spécialiste du, du psoriasis. Vous avez publié aussi chez Erol un, un livre, un ouvrage dédié à ce sujet. Oui. On fera un podcast particulier sur le psoriasis et, oui. et je pense que celles et ceux qui en souffrent trouveront vraiment des réponses adaptées.
1: Oui.
0: Mais on a dit que dans ce podcast, on allait quand même le traiter un peu plus rapidement. Donc, il y aura un sujet plus oui. approfondi et oui. allez, on va commencer par celui-là. Allez, le psoriasis.
1: Alors très, très rapidement, oui, euh, on peut expliquer ce qu'est le psoriasis oui. de ma façon, si vous voulez de le voir. Euh, je considère, si vous voulez, que le psorhésis, qui est connu comme étant un emballement des, de la fabrication des cellules de peau, est certainement une, a une cause certainement euh, nutritionnelle. Bien qu'il soit d'origine génétique, cette carence en certains éléments qu'on appelle les phospholipides et que l'on trouve notamment dans la lécitine marine, puisque c'est là qu'ils sont majoritairement présents, c'est cette carence qui pourrait expliquer le psoriasis, parce que lorsque l'on compense par un apport supplémenté de, de ces phospholipides, on a effectivement un, un blanchiment progressif au bout de quatre à six mois. Et donc, c'est quand même une preuve en quelque sorte que le psoriasis, bien qu'héréditaire, puisse être induit par cette carence. Mmh.
0: Euh, combien de personnes sont concernées par le psoriasis Est-ce que c'est vraiment une, un, un mal ou une pathologie fréquente
1: On a presque 3% de la population qui en est atteint. À cause de ce fort pourcentage, on peut, on peut vraiment considérer que c'est une carence induite de génération en génération. Vous voyez on, a, on a un exemple un peu qui, qui rappelle ça, c'est la carence aniode qui est à l'origine de, de nodules thyroïdiens. Oui. et qui peut se perpétuer de génération en génération avec une plus forte susceptibilité de la glande à recevoir les influences de la TSH sous la forme de nodules. Vous voyez. Oui. Et bien pour le psoriasis, ça pourrait être la même chose, c'est-à-dire que des carences chroniques de certains nutriments ont induit de génération en génération un phénomène de dépendance et certainement de, de carence avec des signes cutanés que, qui sont ceux du psoriasis.
0: Est-ce que vous, euh, qui êtes euh, dermatologue depuis maintenant euh, quand même euh, un certain nombre d'années, voyez que c'est un problème qui s'est aggravé euh, aujourd'hui avec aussi des facteurs externes oui. où finalement c'est assez oui. stable
1: non, Il y en a de plus en plus. Pourquoi Parce que le psoriasis, comme les autres maladies de peau, réagit énormément au stress. Et en général, lorsque l'on interroge les patients, on s'aperçoit que le départ de la pathologie a, été, la suite, a fait suite à une un stress important. En général, c'est un deuil ou, une, ou une, une rupture, une séparation. Et là, c'est ce qui déclenche la pathologie et ce qui prouve bien qu'il y a un lien avec le moral.
0: Mmh, avec le, la partie la psyché, l'aspect oui, émotionnel. Tout à fait. Quel est son lien avec l'eczéma, qui serait un peu son cousin J'ai l'impression que dans l'inconscient collectif, il y a un peu un mélange entre les deux, non
1: alors Oui, c est, c est soit, ça peut être associé, d'ailleurs, malheureusement pour, pour les oui. personnes qui en ont. Mais là aussi, il y a une carence nutritionnelle puisqu'on a montré que pour des raisons héréditaires, certains enzymes capables de, de rendre à la peau son hydratation peuvent être absents. Ce sont des, ce qu'on appelle des désaturases qui permettent aux acides gras d'être intégrés dans la, dans la peau. Et donc, dans l'eczéma, il va y avoir ces carences et donc une plus forte susceptibilité si la personne n'a pas absorbé suffisamment de ce bon gras Hein, ce sont des acides gras euh, essentiels, hein, des, euh, ce sont les vitamines qu'on appelait autrefois vitamine F, mmh. et ce sont ces vitamines qui vont ré régénérer les barrières de l'épiderme. Et dans l'eczéma, le problème majeur, ce n'est pas tant l'allergie qui va survenir dans un deuxième temps, mais plutôt le, la faiblesse des, des barrières. Voyez euh, oui. le, le fait d'avoir une paroi intestinale, une peau qui, est pas suffisamment, qui ne fait pas suffisamment barrière, va provoquer effectivement la traversée des allergènes. C'est ce qui devient plus tard une allergie.
0: Hmm. Donc là, il y a un travail à faire important aussi sur le microbiote, par exemple
1: Tout à fait. Et là, dans, parmi les, les probiotiques les plus intéressants, il y en a un qui s'appelle le lactobacillus rhamnosus, que les Norvégiens ont découvert comme étant très efficace dans l'eczéma, le, le, puisque si on le donne dès la... Dès la conception, pendant la grossesse et chez le nouveau-né, en général, il n'y a pas d'eczéma, même dans les familles à risque. Bon, Après, le fait de le prendre régulièrement peut permettre également de, de petit à petit faire céder l'eczéma en, en remettant au niveau de la flore intestinale une, une flore adaptée qui mmh. permet de lutter contre l'allergie.
0: Alors c'est vrai qu'à propos des probiotiques, on entend certains médecins, je pense au docteur Donatini que j'ai reçu dans ce podcast, qui disent ben, un peu comme à l'époque les antibiotiques c'est pas automatique, les probiotiques c'est pas automatique, ça doit être vraiment adapté à la flore finalement de chacun. Tout à fait. Oui. Et donc être vraiment, euh, on peut pas les prendre comme ça, c'est mieux de, de consulter euh, effectivement un praticien de santé quel qu'il soit qui connaît bien le sujet pour pouvoir euh, avoir une bonne recommandation, c'est ça?
1: Oui, tout à fait, d'autant plus que, bon, il ne faut, faut pas oublier que la flore, le microbiote intestinal, c'est une masse de bacilles plus nombreux que l'ensemble de nos cellules. Donc, euh, il faut bien penser que chacun son rôle. Oui, Et donc, euh, pathologie par pathologie, on aura plutôt tendance à privilégier telle ou telle hôte pour que dans l'intestin, il y ait un rééquilibrage. Et encore une fois, dans l'eczéma, c'est celui dont j'ai parlé, qui a, à mon avis, le plus, le plus d'intérêt. Mmh.
0: Alors, euh, dans le cas de l'eczéma, il euh, y, y a plusieurs types. Hein. Cette oui. maladie de peau est l'une des plus fréquentes. Hein. Près de 20% oui. des enfants et 10% des adultes oui. en sont affectés. Mmh. Euh, voilà. elle entre dans le cadre des maladies allergiques de peau qui sont non contagieuses. Il y a différents types d'eczéma. Le plus connu est l'eczéma atopique, c'est ça oui,
1: oui, tout à fait. C'est celui que, dont je viens de parler précédemment, c'est-à-dire c'est la cause, c'est la, la peau sèche, quoi, si vous voulez mieux. C'est ouais. le manque d'hydratation de, des barrières. Et là, c'est ce que je recommande en général, c'est de prendre de l'huile d'onagre et si possible, qu'elle soit bio, parce que là aussi, quand même, il vaut mieux privilégier le, le Tout bio. Tout à Et sous, si possible, qu'elle soit associée avec de la vitamine E, qui a l'aspect cicatrisant, vous voyez. Mm -hmm. Et donc, pris par voie orale, les cures d'huile d'onagre euh, ont, ont un effet très favorable sur l'atopie, en les associant avec le probiotique dont j'ai parlé, le rhamnosus.
0: D'accord. Ça, vous le conseillez aussi Alors, moi, je le dis, je fais une petite aparté personnelle. J'ai eu la chance de vous rencontrer alors que ma fille était très petite et qu'elle souffrait d'un eczéma euh, très important. Eh oui. Et on l'a soigné grâce à vos bons remèdes. Bon et d'ailleurs, je vous en remercie euh, pour Merci. ça. Mais est-ce qu'on peut donner pour nos auditeurs à des tout-petits, effectivement, ou à des jeunes enfants oui. et, et sous quelle forme, en fait euh, bah, On ouvre simplement pro... des capsules, c'est ça
1: Les deux produits que j'ai cités, oui. Il y, y en a qui s'appelle Exébiophilus. C'est la, la, un nom de marque, hein, mais c'est celui qui contient le rhamnosus. Et on peut le donner dès, dès le plus jeune âge, oui. Oui, oui, parce que, bon, bien sûr, on le met dans un support, hein, soit, le, soit un petit peu d'eau, soit dans un, un biberon. Hein, et en principe, associé à l'huile d'onagre, c'est quelque chose qui va, au bout de quelques mois, vraiment améliorer l'état cutané. Ben, il faut être patient, par contre. Il faut le faire un certain temps. Il faut bien compter 4 à 6 mois. Hein. D'accord. Voilà.
0: Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire si on est dans une crise d'eczéma et qu'on a besoin de soulager un enfant, un adulte, et qu'on se gratte énormément et que ça devient de plus en plus purulent Alors, Est-ce qu'il y a des, des solutions, encore une fois, euh, alors, qui soient
1: euh, intéressantes Moi, je préfère le traitement étiologique que symptomatique, c'est-à-dire mmh. éviter, si vous voulez, de, des choses qui bloquent l'eczéma pour ensuite ouais. l'aggraver, finalement. Parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que les maladies de peau, c'est un peu comme le, la rétention d'une eau derrière un barrage. Si vous bloquez le phénomène, vous le renforcez. Et c'est une chose que la médecine ne comprend pas très bien, pourtant elle devrait le savoir, c'est que quand on traite un symptôme, on renforce le mal. Si on ne traite pas sa cause, et donc il faut toujours traiter la cause. Mais une fois qu'on a traité, disons, la cause, il faut aussi faire amender le symptôme quand même. Et donc, pour les maladies de peau telles que l'eczéma, on peut avoir tendance à utiliser différentes plantes, moi, je pense en particulier à la nigelle, le cumin noir, qui est assez intéressant, mmh. je pense, parce que c'est un antihistaminique, pris par voie orale ou locale. Vous avez quelque chose qui n'est qui pas connu, mais qui vient d'être plus ou moins découvert, pas connu chez nous, hein, mais au Japon, ils le connaissent, c'est le muguet japonais, qu'on appelle Ophiopogon, qui a des vertus également anti-eczéma. Après, vous avez certaines eaux florales, comme l'eau de fleur d'oranger, qui est très apaisante, vous avez recours aussi parfois à des liniments. Le terme liniment, c'est que tout le monde connaît un liniment pour bébé. Oui. Ce qui est intéressant, c'est qu'en quelquefois dedans, on y ajoute des plantes comme la saponère ou le calendula ou les quinacea, qui, qui sont des plantes qui vont avoir un effet bénéfique pour l'eczéma. Au point que lorsqu'on le met, ben, on a déjà une sédation. Après, vous avez aussi d'autres ingrédients qui peuvent entrer dans des formulations telles que des serras, on peut y ajouter de, de l'huile de, de, de CAD en sachant qu'il faut bien sûr que la concentration soit très faible et ça peut avoir un effet vertueux sur les démangeaisons. Mmh. Voilà à peu près un tour d'horizon de quelques plantes, mais il y en a bien sûr beaucoup. Et après, c'est euh, au choix du dermatologue, euh, qui connaît, j'espère, celui qui connaît la phytothérapie tout au moins, de faire son choix et de faire ses préparations si tant est qu'il ne trouve pas à euh, la, la pharmacie ce dont il a besoin.
0: Oui, absolument. Mmh. Mmh. Alors, est-ce qu'on a fini pour euh, pour l'eczéma euh, On a fait à peu près le oui. tour pour oui, vous Oui, je pense oui. que
1: oui. Euh, il faut bien insister sur un détail par rapport aux enfants. C'est que les enfants qui ont de l'eczéma sont hypersensibles. Mmh. Euh, ils ont besoin d'être très, très rassurés euh, parce que euh, ils doivent être accompagnés dans cette pathologie pour éviter qu'ils n'en fassent en quelque sorte euh, une espèce de chantage au mal, vous voyez euh, oui. quand c'est pris à temps, tout va bien euh, sinon l'enfant a vite compris que je me gratte, on s'occupe de moi donc euh, il, faut, il faut faire attention de rassurer avant qu'il désire à se gratter quoi. Voilà.
0: Alors, justement, puisque vous parlez de ça, euh, j'avais cette question qui m'avait échappé, qui m'est revenue quand vous en, en vous entendant parler. Oui. On dit souvent que l'eczéma, quand il s'arrête, il peut se transformer parfois en asthme Tout plus tard,
1: adulte. Tout à fait. Parce que les immunoglobulines, c'est les IGE, qui sont à l'origine des, des, des poussées d'histamine et ensuite des, du déclenchement des lésions de peau, si on les bloque à un endroit, elles vont aller ailleurs. Donc, on va les retrouver au niveau des branches. Et là, c'est pas mieux parce que l'asthme, c'est quand même plus dangereux que l'eczéma. Et donc C'est pour ça que tout à l'heure je disais qu'il faut éviter de traiter simplement en bloquant, mais qu'il faut traiter en traitant l'intérieur, la cause, comme on l'a dit tout à l'heure. Sinon, ouais. effectivement, l'eczéma se transforme en asthme ou en allergie digestive.
0: Et là, quand on est dans de, des cas d'eczéma de, qui sont transformés en asthme, qu'est-ce qu'on peut faire pour cet asthme
1: Alors, il faut toujours repartir sur le traitement de fond, c'est-à-dire oui. l'onagre et les probiotiques que j'ai indiqués. Oui. Et ensuite, effectivement, avoir recours à, à, à des traitements symptomatiques pour les voies aériennes. Alors là aussi, il y a des plantes. Hein. Vous avez le grain d'Elia qui est pas mal. Euh, après beaucoup de plantes qui étaient autrefois utilisées ne l'ont plus été comme l'éphédra et la pétasite malheureusement mais autrement on a toujours comme je le disais le grain d'élia qui est pas mal euh, la nigelle en, en goutte aussi et euh, on peut aider comme ça avec certaines plantes oui mais, mmh. mais malheureusement l'asthme étant assez grave parfois, là on a recours quand même automatiquement s'il faut hein, à, des, à des produits allopathiques classiques hein, tels que oui. les bêta-stimulants ou ou les parfois, mal malheureusement, les corticoïdes. Quand je dis malheureusement, c'est qu'on n'a pas pu faire autrement. Voilà.
0: Oui, oui, mais ils, sont, ils peuvent être utiles, évidemment, mais en cas d'urgence. Dans ces cas-là, ouais, il, faut,
1: il mmh. faut faire attention quand même dans la gravité mmh. de, de l'asthme.
0: Oui, tout à mmh. fait. Alors, parlons maintenant de, de l'acné, si vous voulez bien. Oui. Euh, dans votre livre, vous dites qu'il y a cinq causes potentielles. Oui. Quelles sont-elles Et peut-être tout simplement les, les plus courantes. Alors, Quelles euh, carences Ensuite, on verra les carences oui, hein, qui peuvent oui, aussi oui. causer l'acné.
1: Oui, alors l'acné, si vous voulez, c'est quand même avant tout un problème hormonal. Donc, on va avoir un déséquilibre qui peut venir ou des ovaires ou des surrénales, qui peut être un bloc, un bloc hormonal qui fait qu'il y a trop d'androgènes. Et à ce moment-là, les récepteurs des glandes sébacées vont être trop stimulés et vont provoquer donc la séborée qui va ensuite entraîner l'acné. Ça, c'est la cause, disons, que l'on voit le plus fréquemment, contre laquelle on peut agir avec des anti-androgènes végétaux. Ça, c'est la première cause. Va, va s'associer à ça plusieurs autres causes. Il y a la le phénomène alimentaire, c'est-à-dire que tout, tout excès de sucre et de produits laitiers favorise l'acné. Euh, je ne vais pas citer des produits, mais on voit à peu près à quoi on peut faire allusion chez un ado. Mmh. Ensuite, il y a oui, le chez faux.
0: un ado qui est très attiré par la junk food en plus, en ça, général.
1: C'est ça, qui va manger euh, peut-être des choses à la fois trop grasses, trop sucrées, et, et qui va, bon, du coup, dès le lendemain, avoir de l'acné. Hein. Puisque tout ce qu'on va ingurgiter, ça va à la peau, il hein. ne faut pas se faire d'illusions. Oui. Le foie va alors intervenir, c'est une des troisièmes causes. Si le foie est surchargé justement par tous ces produits, euh, je ne vais pas dire frelatés, mais ces produits... Dénaturés, euh, <rire> Dénaturés, oui, voilà,
0: dénaturés, hein, qui voilà, dénaturés, qu
1: voilà, dénaturés <rire> et qui sont toxiques en fait pour l'organisme. Mm. Le foie, c'est un organe de triage et une usine d'incinération. S'il n'arrive pas à incinérer les ordures, ben, ça va à la peau, quoi. Hein. Voilà, donc mm. c'est une bonne image. Ouais, ils que... cherchent
0: un autre lieu de, voilà. de
1: stocker les détritus. Quoi. Voilà, ils détritus, ils mettent dans la peau. Si les ados qui entendent ça, ils vont comprendre. Oui,
0: oui ça donne très envie tout de suite. Hein. Voilà. <rire> c'est bien, c'est parfait d'utiliser cette image.
1: <rire> <Bon>. <rire> non, mais j'exagère exprès. Bon.
0: Ah, c'est parfait. Oui.
1: Voilà, voilà. Alors C'est vrai que là, on, a peu, on peut avoir utilité de prendre du soufre, par contre. Parce mmh. que le, le foie a besoin, euh, dans son usine d'épuration, de, de soufre pour détoxifier pour brûler les déchets. Et moi, je, je conseille souvent aux gens des mélanges à base de radis noir, de réfort et de cresson. Ce sont des matières qui ont un apport de soufre qui va permettre au foie d'éliminer. C'est pour ça que dans l'acné, ça améliore toujours la séborée en la séchant un petit peu. Donc ça, c'est un petit peu la troisième cause. Donc et là, en... par
0: exemple, chez un ado, on aurait tout intérêt à lui donner, à lui faire faire de temps en temps des petites cures comme ça, oui. détox du foie. Oui. Pour soulager son, son acné.
1: Hein. Tout à fait, parce que mm. la, le, le, si vous voulez, la bile va être mieux éliminée si elle est un peu plus fluide, si on détoxifie le, le foie. Mm. Donc ça, oui.
0: Ça c'était plutôt pour l'acné des ados. Euh, sur le foie, on fait une cure de combien de temps à peu près, juste pour finir, finir des là-dessus une cure
1: de 10 jours, 10 jours par mois, oui. Mm. Oui, oui. Ok, très bien. Donc il y a l'alimentation, il y a les hormones, il y a le foie. Après, il y a bien sûr le stress. Euh, on sait par exemple chez, chez les jeunes qui sont stressés mais un peu déprimés et, et qui manquent de sommeil, il va y avoir des carences, des déficiences en mélatonine et ces carences induites par le, la déprime, hein, parce que les, la déprime aggrave la carence et la carence aggrave la déprime. Il va y avoir à ce moment-là peut-être trop d'androgènes, parce que la mélatonine, si vous voulez l'hormone de la glande pinéale, elle va favoriser chez la jeune fille par exemple la synthèse de la progestérone. Et le précurseur, la progestérone étant un androgène, c'est-à-dire une hormone masculine, il va y avoir davantage d'acné. Donc, il faut toujours traiter aussi un petit peu la, la déprime. Hein mm. Voilà, Ça, c'est un autre facteur de, lié au, à l'acné. On enfin, pourrait dire
0: d'ailleurs que les ados qui sont plus dépressifs sont plus sujets à l'acné et vice-versa, quand on oui. voit qu'un ado a de l'acné, on peut imaginer
1: que c'est un enfant plus fragile aussi. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mmh. Et en plus, c'est un cercle vicieux parce que oui. de se voir des boutons euh, fleurir en grande quantité sur le visage, ce n'est pas, pas très agréable, même s'il y en a peu. Et Après, il y a un déséquilibre. Euh, certains en auront beaucoup, ils ne vont pas se plaindre, et puis il y en a d'autres, Ils vont en avoir deux ou trois qui se battent en duel, et là, ça va les, ça va les, ça va les perturber énormément.
0: Bien sûr, pour la confiance en soi, ce n'est pas évident quand même. Hein. Exactement.
1: Mmh. Voilà. Donc, euh, il, faut, il faut veiller à, à aider, euh, à aider moralement. Et... Peut-être par certaines plantes. Il y a le griffonia qui est pas mal. Ça contient, c'est un précurseur de la, des hormones de la pinéale. Et ensuite, comme autre facteur, vous avez bien sûr, ce qu'on savait, c'est les déficiences. Oui. Euh, le manque de vitamine A, le manque de zinc, de calcium, de soufre, euh, même de sélénium peuvent être euh, en cause. Et enfin, le manque de fer. Parce que le fer, il intervient à tous les niveaux. Il intervient dans la cicatrisation, dans l'immunité, et comme antibactérien, en quelque sorte. Et donc, des boutons kystiques euh, au visage qui ressemblent à de l'acné kystique, ça peut être tout simplement des carences en fer. Et en corrigeant mmh. la carence, on améliore automatiquement l'acné.
0: Oui, et puis surtout chez les jeunes adolescentes qui sont euh, carencé. en plein cycle carencés, au démarrage de leur cycle, effectivement, oui. on peut se dire que là, il y a un lien euh, oui. évident.
1: Oui, tout à fait. Mmh. Et là on peut on peut très bien utiliser la spiruline dans ces cas-là. C'est un, une algue verte qui est vraiment très très utile pour beaucoup de pathologies et euh, elle peut apporter un peu de fer, un peu de B12, de vitamines et d'acides aminés, ça aide un peu dans l'acné.
0: Tout à l'heure, vous avez cité euh, le zinc, etc. C'est un certain nombre d'autres vitamines. On peut trouver des complexes qui contiennent tout ça ou c'est bien de les prendre un peu séparément et de faire des cures
1: On pourrait citer une gamme, c'est peut-être. C'est oui. la gamme acné euh, mmh. Ça porte son nom, acné voilà. Et dedans, vous avez le zinc avec associé à des plantes qui sont anti-androgènes, la racine d'ortie et le palmier sabal. Et vous avez la même en lotion qui contient le zinc, le soufre, le cuivre. En sachant que sur les boutons d'acné, c'est très efficace. Pourquoi Parce que le zinc, ça cicatrise, le soufre, ça dégraisse, et le cuivre, ça lutte contre l'inflammation. Donc l'association zinc, cuivre, soufre va avoir automatiquement un effet bénéfique.
0: Mmh. Euh, quel autre type d'acné on peut mentionner, docteur Dupont
1: En général, c'est l'acné hormonal, donc euh, c'est...
0: Donc là, on est pareil avec ce qu'on a donné comme solution. Ah, je hein. pense
1: que c'est les voilà.
0: Comme on a parlé beaucoup des ados, on avait l'impression que c'était plutôt des solutions pour les ados, mais finalement, elles vont pour euh, toute personne qui souffre d'acné. Oui.
1: Après, il peut y avoir de, des lésions qui miment l'acné chez l'adulte. Euh, et là, je vais peut-être en enfin, fâcher certains, mais ceux qui font un petit peu trop la fête.
0: Oui. Et là, on se retrouve <rire> avec
1: des kystes. Et là, c'est plus embêtant parce que c'est des kystes qu'on appelle sébacés, c'est-à-dire que le, le, le port, euh, si vous voulez, l'orifice de la glande sébacée euh, a tendance à se boucher. Pourquoi Parce que la peau est plus épaisse chez l'adulte hein, et donc un peu plus fournie en, en kératine. Et donc, la, le porc, une fois que c'est bouché, ça forme une poche avec une coque très dure qui forme ce qu'on appelle un kyste de gras, un kyste graisseux, un kyste sébacé, et ça, c'est très embêtant parce qu'on ne peut pas les faire résoudre tous seuls. Il faut les enlever ou les opérer. Et donc, souvent, on, on remarque chez l'adulte qui aime bien faire la fête. Ça, quand je dis faire la fête, ça veut dire boire un peu trop le week-end, se coucher tard oui. et fumer. Ben, la semaine qui suit, vous avez des kystes. Quoi. Mm. Et là, on ne peut pas faire grand-chose tant qu'il tant qu y a un peu, un, peu, un peu plus de sagesse. Bon.
0: D'accord. Bon, la solution euh, ouais. elle est un peu plus radicale, mais plus simple aussi, quelque voilà. part. <rire> Ouais. On va dire ça comme ça. Ouais. Alors, passons à un autre problème hein, qui touche là aussi en France. Deux tiers des moins de 50 ans, j'ai trouvé ce, ce chiffre énorme sur Internet, qui est le fameux herpès labial. Alors, c'est énorme. Hein. J'ai vu que dans le monde, ces chiffres étaient à peu près équivalents. Deux tiers de la population mondiale. Hein. Donc, euh, c'est mmh. énorme. Mmh. Ça veut dire que ce virus c'est quand même euh, vraiment répandu. Oui. Comment prévenir les récidives Quel traitement de fond Que faire quand il surgit Évidemment, on a envie de tout savoir, là encore, parce que oui. là aussi, euh, personne n'aime avoir ce fameux bouton de fièvre qui apparaît.
1: Oui. oui. Alors, le, le bouton de fièvre, il va apparaître dans différentes circonstances, puisque c'est une pathologie un peu particulière. C'est-à-dire que le virus a la capacité d'avoir laissé sa trace dans une cellule, qui fait que lorsqu'il y a une baisse d'immunité, ben, le long de la gaine du nerf, euh, le, le virus va se propager jusqu'à former un bouquet au niveau de la terminaison des nerfs. Et donc, il survient à peu près toujours au même endroit et il va venir chaque fois qu'il y a une baisse d'immunité. Alors, la baisse d'immunité, ça va être quoi Ça va être, par exemple, l'été, une trop forte exposition au soleil parce mmh. que peu de soleil stimule l'immunité, trop de soleil la fait baisser. Euh, et, le, et le reste du temps, c'est chaque fois qu'on est un petit peu dans un état de stress ou qu'on a des carences. Voilà. Euh, donc, il faut à la fois compenser les carences et, et, et faire attention lorsqu'on se sent stressé, peut-être d'agir en amont avec des plantes qui peuvent avoir un effet antiviral. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme plante
0: ouais, Antivirale ou même relaxante si on se sent un peu stressé. Deux,
1: les deux. Oui. Alors, il y a une plante qui est très, très bien pour ça, c'est la camomille. Parfait. La, Sous quelle forme, alors on bah, apprend. La... la camomille, si vous voulez, bon, on peut prendre en gélule contenant des nébulisades de, de plantes, ou sinon la simple tisane. Parce mmh. qu'il faut savoir la camomille, c'est une plante, euh, moi je qualifie d'extraordinaire. Ce n'est pas une panacée, mais presque. Parce qu'en fait, la camomille, qu'est-ce qu'elle a comme vertu Elle est euh, antivirale, antirpétique notamment. Elle est fébrifuge, donc elle fait baisser la fièvre. Elle est digestive, donc après un repas c'est très bien pour digérer. Elle est antalgique, donc dans l'herpès on sait que quand même ça brûle un peu. Oui. Et vous voyez, elle a toutes ses vertus. Moi j'appelle la camomille un peu le, le paracétamol de la plante, la plante équivalente, parce qu'elle peut traiter tout ce que euh, le paracétamol pourrait soigner. Elle est à la fois, même pour le mal de tête. Et donc, plutôt que de prendre ces, ces produits-là, euh, moi, je pense qu'on aurait tendance plus à, à favoriser la camomille, vous voyez. Mais ça, c'est ma position. Mais d'expérience, je peux vous dire qu'elle marche très bien.
0: Alors oui, justement, la camomille. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire quand on se sent stressé On en prend, Alors, on fait une cure. On peut cure... faire une
1: tisane. On peut faire des cures de tisane de camomille. On en prend une tasse, deux ou trois tasses par jour quand on est en période où on a de l'herpès. Et ensuite, sur les lésions elles-mêmes, on peut mettre euh, des Certaines huiles essentielles, comme le ravinsar. Alors, il y a deux caractéristiques, il y a deux, deux ravinsar. Ah, le
0: ravinsara. Hein
1: oui, il y en a deux. Oui, ça. Il y a le ravinsara,
0: voilà, qui pas est un laurier. Oui. Et
1: il y a le ravinsar, euh, mm. V-E-N-S-A-R-E, qui mm. lui est, euh, qu'on appelle aussi Agathophyllum, qui est aussi une autre plante de Madagascar, et qui, elle, est, les deux sont antiviraux. Je pense qu'on a tendance à privilégier l'un par rapport à l'autre, mais d'expérience, je peux vous dire que les deux sont à peu près assez efficaces sur l'herpès. Ce sont des plantes qui sont bien tolérées, elles sont très faiblement allergisantes. Bon, on peut l'utiliser éventuellement pure. Sinon, on la dilue, par exemple, dans de l'huile de millepertuis, qui a des vertus cicatrisantes, comme pour traiter les brûlures. Prix Donc c'est en
0: application locale.
1: Hein. En application locale, pris au début... Euh, quand on sent la chaleur de, de l'herpès qui arrive, on peut très bien, euh, on peut très bien appliquer cela. Sinon, et ça, il a... stoppe,
0: euh, ça peut stopper le, la progression
1: Alors, ça, ça le fait si on le prend au tout début. D'accord. Il ne faut pas attendre que l'herpès que soit sorti, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a la vésicule, c'est-à-dire le mot herpès, c'est-à-dire vésicule, hein, à partir du oui. moment où les vésicules sont formées, ben, elles suivent leur cours, hein, c'est-à-dire qu'il va y avoir une petite croûte et des, des mangeaisons. Mais si on commence à, à faire le soin local au moment de la sensation de cuisson ou de fatigue, que on le sent venir en quelque sorte, hein, là on peut, la rayer, on peut la rayer. Et moi qui prescris l'homéopathie, je conseille pyrogénium en 4CH.
0: Pyrogénium,
1: une dose dès le début. Et c'est tout ah, et Juste tout. une dose D'accord. Ouais. Euh,
0: pour éviter les récidives, on a parlé de la camomille. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on peut faire au niveau du terrain
1: alors, après, c'est toutes les vitamines qui, qui renforcent l'immunité, à sûr. commencer par la vitamine D. Euh, dans ces cas-là, à moins d'être végan, euh, moi, je préconiserais l'huile de foie de morue, tout simplement. Parce que, il faut savoir que dans l'histoire, avant les antibios, c'était avec l'huile de foie de morue qu'on soignait les blessures. Mm. Elle a des vertus à la fois antivirales et antibactériennes. Et donc, euh, le simple fait de prendre régulièrement des cures d'huile de foie de morue en capsule ou d'huile de, ou de, ou de foie de flétan, c'est un peu plus concentré, ou les deux, on peut avoir morue flétan dans les mêmes capsules, on a euh, une, une meilleure immunité. Mais d'ailleurs, dans la période actuelle, ça fait un an que j'ai recommandé à mes patients, dès le mois de mars l'année dernière, de faire des cures d'huile de foie de morue. Et, et ça leur a fait le plus grand bien pour tous ceux qui, malheureusement, ont attrapé la pathologie qu'on connaît. <rire> le sont, fameux et, virus. Ils s'en sont bien sortis, hein, parce qu'ils avaient ouais. de bonnes immunités.
0: Est-ce que vous le voyez aussi chez les gens qui ne seraient pas végans, qui mangeraient du foie de morue sous forme, pas de, de capsule, mais euh, voilà, qui achèteraient des boîtes de foie de morue
1: euh, Ce n'est pas aussi concentré. Disons mmh. que l'huile, le, le, c'est un concentré de l'huile qu'on a dans le foie. Hein. Mmh. D'accord. Le foie, à mon avis, ça peut ne pas suffire, à moins d'en manger régulièrement.
0: D'accord, régulièrement, c'est-à-dire une oh, à deux euh, fois par semaine
1: bah, voilà, Non, une fois, ça... si on en mange une fois par semaine, ça peut suffire, oui. Mm -mm.
0: D'accord, très bien. Oui. Bon, comme ça, c'est est clair. Est-ce qu'il y a autre chose J'ai lu, j'ai entendu, mais j'ai eu beaucoup de mal à trouver cette information, que la déshydratation pouvait aussi faire le lit de, du déclenchement de l'herpès lié au stress. Est-ce que vous avez des infos, vous, sur ce sujet non, ou pas vraiment
1: Non, 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 ça ne me dit rien. Non, non. Ça ne vous dit rien, d'accord.
0: Euh, alors, l'herpès, est-ce qu'on a fini Ou est-ce que vous voyez d'autres choses à ajouter, peut-être oh, Non. Alors, un, un dernier sujet, on arrive à la fin de ce podcast, oui. Oui. Euh, qui intéresse tout le monde, c'est le vieillissement cutané, évidemment. Oui. Personne oui. n'a envie d'avoir de, de oui. rides. Oui. Ou si on en a, on a envie de les, de les atténuer, voire même de les effacer, hein, comme mmh. si on pouvait mmh. les photoshopper, même si mmh. on sait mmh. que ce n'est pas possible. Mmh. Est-ce qu'il y a des solutions euh, quand même euh, qui existent, véritables, parce que c'est sûr que l'industrie euh, oui. de la cosmétique conventionnelle euh, oui. euh, fait, fait ses choux gras de, de méthodes miracles, on sait très bien oui. que ça n'existe pas hein, aujourd'hui. Est-ce qu'il y a non. quand même des choses qui marchent véritablement, euh, docteur Alors, Dupont
1: y, Déjà, il faut se dire une chose, ça dépend ce qu'on qu veut. Il euh, y a deux choses, il y a le vieillissement naturel et il y a le vieillissement pathologique. Euh, le, ce que j'appelle moi le vissement pathologique, ce sont des symptômes qui apparaissent un peu prématurément et qui peuvent traduire un état d'oxydation et de dégénérescence du corps.
0: Mmh.
1: Euh, cet état-là s'associe c'est ce qu'on appelle l'héliodermie. Ça associe plusieurs signes qui sont les tâches achromiques, les tâches curatosiques et les tâches mélanodermiques et l'affinement de la peau.
0: Là, d'un seul coup, c'est le dermato qui parle avec tous ces termes-là. Non, mais je vais <rire>
1: les expliquer. Bien sûr. Alors, les taches acromiques sont des petites taches blanches qu'on peut appara voir apparaître sur les avant-bras ou les crêtes tibiales. Mmh. Plus il y en a, plus il y a un taux d'oxydation de l'organisme. Les taches mélanodermiques, c'est les petites taches sombres euh, qu'on appelle taches de vieillesse, mais qui peuvent apparaître à tous les âges. L'affinement de la peau, tout le monde peut en juger. Il suffit de tirer sur le pli cutané, on voit si la peau est plus fine ou pas. Et enfin, les kératoses, eh c'est des zones du visage qui parfois deviennent rugueuses, écrouteuses et, croûteuses et qui, qui cicatrisent mal. Ça, c'est un état pathologique. C'est ce qu'on appelle l'héliodermie. Alors, héliodermie, le soleil à bon hein, ce n'est pas le soleil lui-même, c'est la pollution en général qui en, lieu, mm. qui en est la cause. Et donc ça, ça doit se prévenir par des cures régulières de vitamine E, de vitamine A, de vitamine C. Ce sont les trois vitamines majeures qui luttent contre ce phénomène. On peut les trouver dans des compléments, à condition que les compléments soient naturels. C'est-à-dire, j'insiste sur un fait, c'est que si vous prenez un complément qui est synthétique, vous n'aurez pas forcément l'effet du naturel parce qu'il n'y aura pas l'énergie dedans qui est dans le naturel organique. Oui. Donc, il faut choisir des ingrédients comme, je ne sais pas moi, le cynorhodon pour la vitamine C, la carotte pour la vitamine A, etc. Des choses qui soient naturelles. Donc, ça, voilà. c'est pour le vieillissement pathologique. Et en face de ça, vous avez le vieillissement naturel. <rire> Un vieillissement naturel qui peut être, bien sûr, plus ou moins rapide et qu'on qu essaie de ralentir. Donc ça, c'est les rides, effectivement. Les rides, c'est une perte de, de contact, si vous voulez, entre le derme profond et l'épiderme, tout simplement parce qu'on perd petit à petit, d'abord de la silice et ensuite de la ciliaduronique. À partir de 40 ans, la silice commence à, à moins se rester fixée sur la trame Conjonctive et l'acide hyaluronique commence à manquer. Alors, quelles mmh. sont les solutions ben, Plutôt que de se faire injecter des produits, il vaut mieux peut-être utiliser des crèmes qui contiennent non pas l'acide hyaluronique, ou tout au moins si c'est le cas, un acide hyaluronique de bas grade, c'est-à-dire qui peut bien pénétrer, ou les précurseurs de cet acide hyaluronique, qui sont souvent mmh. des, des extraits qu'on qu prend dans les tissus euh, de, de produits marins comme les algues, vous voyez D'accord. Et, et on peut très bien trouver des, des formules, effectivement. Euh, euh, bon, je ne sais pas si je dois en citer, mais on peut trouver... Bah, des... Peut-être
0: par voie interne, c'est ça Là, vous parliez de la voie interne ou de alors, la voie externe
1: par, par voie externe, là. Là, je parle par voie externe. Parce que par voie interne, c'est plus compliqué. À, à moins de prendre les des oligo par exemple, de la silice, qui soit d'origine végétale, ou alors, par exemple, euh, des produits qui sont... Euh, que tout le monde n'aime pas, mais par exemple, le cartilage de raies de requin, vous voyez mais, malheureusement, bon, euh, ce sont des ressources tout ça, qui ne sont pas forcément euh, acceptables pour tout le monde.
0: Sinon, ça, vous sûr. avez mmh. un
1: produit qui est extraordinaire, que je n'ai pas parlé, j'aurais peut-être dû le dire avant, mais c'est le krill. Mmh. L'huile de krill, ça contient à peu près tout, c'est-à-dire c'est le plus puissant antioxydant qu'on connaisse. Euh, dedans, il y a des phospholipides, hein, donc ça va avoir un effet pour réparer les membranes, et il y a les oméga-3. Donc, si vous voulez, c'est un anti, un anti vieillissement naturel.
0: Alors le krill, pour préciser, c'est une petite crevette, hein, c'est ouais. ça
1: le krill, c'est la crevette polaire. Alors, euh, il faut faire attention parce qu'il y a huile de krill et huile de krill. Il faut qu'il y ait le label NKO qui traduit, si vous voulez, une, une qualité à la fois de matière première et de la pêche durable. Parce que malheureusement, certains font de la pêche à outrance et ça crée un déséquilibre de la, des ressources halieutiques. Euh, mmh. Voilà, donc euh, bon, moi, je, dans, dans ce que nous, nous faisons, on, essaie de, on travaille avec des Norvégiens qui ont une pêcherie durable contre l'Ave le VVF, vous voyez, par exemple. Mm -hmm. Est-ce est qu une... oui. Oui.
0: Est qu'on a une alternative végétale pour les véganes
1: Alors, euh, c'est en cours de, de, de développement. Euh, bah, bien sûr, il y a la vitamine E, hein, c'est mm. la, la première des choses à favoriser. Il euh, y a des recherches qui sont faites à partir de, des pigments. De toute façon, la spiruline, c'est extraordinaire aussi parce que vous avez dedans euh, ce qu'on appelle la phycocyanine, qui est un peu l'équivalent verte du krill qui est rouge. Vous voyez mm -hmm. Et donc, euh, une bonne spiruline bien concentrée, elle va apporter un apport important de phycocyanine, qui est euh, excellent pour comme antivissement également.
0: D'accord. Mm -hmm. Quand vous dites spiruline, on pense à d'autres algues, comme la clamate, par Alors, exemple, c'est bien aussi Vous avez plusieurs
1: algues, vous avez la clamate, oui. vous avez la, la chlorelle aussi, mais qui est plutôt, oui. elle, une détoxie, détoxifiante. Une mm -hmm. Oui, oui. Et euh, voilà, la clamate est très bien aussi, oui, mais toujours essayer de trouver du bio parce que ces, ces algues-là, quand même, concentrent un peu tout et euh, euh, il faut faire attention à l'origine parce qu'elles peuvent concentrer mmh. des produits toxiques aussi. Hein. Mmh.
0: Donc, on reste vigilant bio. toujours, mais ça, on ne le dira jamais assez, bio et des produits naturels, des laboratoires qu'on connaît très bien. Docteur Paul Dupont, merci infiniment. Je rappelle qu'on peut retrouver votre livre « Soigner sa peau naturelle » aux éditions Erol pour un état des lieux de la peau et des cosmétiques. 50 maladies de peau expliquées avec ses euh, remèdes détaillés. Euh, un livre complet, on l'a dit, euh, sur le psoriasis. Et aussi, on peut vous retrouver sur le site de votre laboratoire avec des solutions naturelles. oemine naturecom oemine naturecom Merci infiniment, docteur.
1: Merci Anne, merci beaucoup pour votre pour avoir pensé à m'inviter. Merci.
0: Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience.